0: 当然，我也很好奇的问他们，在疫情刚发生的时候，医护人员感染和诊断失误的状况频频发生，难道他们不会追究责任吗？他们说，因为这种疾病从来没有出现过。而且每一个人都会犯错，我们不能够因此责怪在第一线的工作人员。其实，在人类历史中，这种情况很多。面对不知名的异己，经常会产生莫名的恐慌、疑惧，甚至仇恨与猜忌。但最后，靠着人与人彼此间的爱与关怀，终究度过了难关。这给我一个启示，就是当我们碰到很多未知因素的时候，真正能用的。恐怕还是这些最根本的价值，所以我们可以从过程里归纳出一些抗 SARS 的基本原则，也就是除了高科技的医疗面以外，更重要的是把人性面、感性面等克服一级的宝贵经验凝聚起来，作为类似情况在发生时的参考依据。陈建仁署长，以下称陈，这段时间以来，我们最关注的是 SARS 如果再来，要如何应付？卫生署未来首先要把良好的卫生习惯内化成国人生活的一部分，例如勤洗手、量体温等。很多国家都已经把它当成是一个国民必须的卫生习惯。希望每个人都能够从自己开始做起，这样社会每一个分子都能健全。第二是对境外移入病例的管控，以及建立亚太地区疫情联络网。这样才能在第一时间掌握每一个国家的疫情。在 SARS 刚发生时，确实有一些隐匿疫情的情况，使得疫情一发不可收拾。人在一种无知的情况下，难免会有这样的反应。但是，当我们越来越能将资讯完全公开透明化，这样的情形就会改观，所有国家都能够受益，因为疾病是没有国界的。第三是建立快速诊断的能力。由于 SARS 的症状和感冒很类似，可是，一年中约有40万民众得到流行性感冒，而感染 SARS 的则不超过 1,000 位。所以，如何正确区别 SARS 与流行性感冒相当重要。最后，就是要做好医院的内部管控，以及避免医事人员因防护不足所造成的牺牲。实际上，台湾这一次是在很短的时间内就达到控制疾病的目的。世界卫生组织在宣布台湾从旅游警示区除名时，就曾说，台湾各界，包括政府、民间，还有所有的医事人员，在很短的时间内就全体动员起来，做了最好的措施。这里面包括疾病通报的透明化，还有通报系统的及时性、诊断的快速性。所有民众在很短的时间内都能参与政府量体温等的活动，这样一个动作的成功，实际上是代表台湾所有老百姓的成功。这一段话让我十分感动，在此我也要向所有的医务人员致上最高的敬意。当时我到医院探望 SARS 病患，看到我们的医护人员在做了很好的防护措施之后，就殷勤的站在第一线照顾病患。法鼓山智慧随身书，《暴风眼中有平安》。SARS 后的心灵对话。时间： 2003年8月10日。地点：台北市政府亲子剧场。主持人：叶树山，电视台新闻主播。座谈人：圣言法师，法鼓山创办人。陈建仁，卫生署署长。马英九，台北市市长。叶金川，仁济医院院长，抗 SARS 心路历程分享。叶树山，以下称主。前阵子 SARS 在全台各地造成严重的影响，台湾通过 SARS 的考验之后，累积了哪些防疫经验？各位在防疫过程中又有怎样的心得与收获？马英九市长，以下称马，市府团队在台湾从 SARS 疫区除名之后，就规划到香港。越南、新加坡以及多伦多，看看这几个国家和城市是如何走过 SARS 的侵袭，以及预防 SARS 在秋冬之际复发。综合大家的抗疫经验得知，面对这样一种新兴的疾病，大家刚开始都不知所措，都在摸索中学习。等到对一级的情形熟悉一点，比较知道如何有效控制后，人们就能在相互扶持与关怀中。一起走出 SARS 的阴影。经过了 SARS 之后，大家都感觉到自己的社会变得更团结，民众也更了解怎样去关怀别人。这一点让我深受感动。对不幸往生的患者，他们同样站在第一线为他们擦澡，帮他们做妥善的身后安排。从医护人员的眼睛看每一位病患，就像是看菩萨、看受难的耶稣一样。而他们本身其实就是就是救难的大菩萨。叶金川院长（以下称叶）刚进医院时，我孩子的学校就发动学校同学写祝福卡给医生、护士、病人，还有我，满满一大袋，算起来大概有三四百封。后来李远哲院长发动全民量体温，也有超过九成的民众支持。点点滴滴让我感受到，在抗疫过程里。其实每个人都很想帮一点忙，做一点事，这就是台湾的生命力，台湾人的活力。SARS 之所以来得快去得也快，正是因为全民凝聚的向心力，每个人都愿意全力配合。一位协助抗疫的外国专家就说，民众的高度配合造就了台湾的成功。至于我，作为走在最前线的救火队，其实我也会怕，但如果害怕是100分。我们已经知道害怕成分中的九成五为何，那就只需要担心剩下的百分之五，担心那不了解的部分。换句话说，要戒慎，但不要恐惧。因此，我每天在医院就是做内部的公关，不断的鼓励他们说：“你们做的很好，你们的努力没有问题。我们不知道的当然没有办法，但是只要照着知道的来做，是可以预防的。”我也想借此呼吁民众，大家要有信心。就算未来 SARS 卷土重来，我们也已经累积相当丰富的知识去面对它。对 SARS 病毒了解越多，我们需要害怕的部分就越少。大家要有信心面对未来可能的考验。圣严法师（以下称诗，今天这个主题“暴风眼中有平安”，我在美国哥伦比亚大学也曾讲过一样的题目。美国虽然没有 SARS 入侵，但对当时全世界来说 ，SARS 其实是个大风暴，任何人都担心随时可能得病，人心很不安定。这个题目的意思是说，尽管身处危险之中，只要心能够安定，就可以转危为,为安。譬如三年前有一个公共场所发生火灾，因为那是一个密闭空间，所以很难逃出来。有一个人眼见没有逃生希望，所以就开始念观音菩萨。可是，在念观音菩萨的时候，忽然看到旁边有一张椅子，于是他就拿起那张椅子朝玻璃窗的角落用力打下去，结果玻璃打破了，而他也逃出来了。这听起来好像是因为他念观音菩萨的关系，其实不一定。这是由于他的心念观音菩萨而安定的缘故。因此，你念观音菩萨也好，或是祷告耶稣也可以，不管念什么，只要心里有一个信仰的对象可以寄托，心就容易安定。但是，我们的心时时刻刻没有安全感，时时刻刻不满足，人与人之间经常产生嫉妒、怀疑和对立等种种摩擦，因此失去了智慧，随时都有危险。所以，释迦牟尼佛已火哭。火灾来形容这个世界，愚痴的人不了解危险，随时在我们身边，还在火宅里面贪玩，造种种恶业，彼此互相斗争。唯有智慧的人能感受到深处火宅的危险，深切体认居安思危的重要。SARS 是可能卷土重来的，就算 SARS 不来，其他的灾难也会来，像水灾、风灾、地震等，都是台湾民众时常遭遇的问题。假如我们随时有居安思危的观念和心理准备，就能比较平静地面对和处理各种灾难的发生。当灾难发生时，首先我们要相信专家，并接受专家的指导。第二，要接受现实。如果灾难临头，逃也逃不掉，那就把灾难当成我们必须肩负的任务，接受它。如果不会面临这危机。就没有穷紧张的必要。第三是发挥同舟共济的精神，人与人相互给予温暖，并相信自己有付出温暖的能力。SARS 期间有许多人付出了许多，却仍招致批评，结果产生心理的不平衡。释迦牟尼佛曾说过，如果你被箭射到，不要追究射箭的人是谁，自己又是为什么被箭射到，而是要赶快把它拔起来。希望以后不要再被射到，因此受到任何委屈，我们不需要怨恨别人，也不需要期待别人的慰问。别人没有慰问我们，我们可以去慰问别人。当我们慰问别人的时候，自己得到的安慰往往是最多的。SARS 风暴中见真情，主在 SARS 期间，台湾有许多小人物默默的付出自己的能力。譬如24小时待命的驾驶员、清洁工、义工等，这些都是台湾生命力的展现。在这段期间中，有什么感人的故事可以分享？陈三月底我进入专家委员会，看到抗煞工作充分表现出团体活力。委员中有流行病学家、内科医师、小儿科医师、传染病学家等，会议中大家知无不言，言无不尽。每天花二到三小时针对不同病例讨论，大家都竭尽所能的吸收新知，彼此共享。没有人认为自己是权威，互相尊重彼此专业意见，并做最好的判断。不过在防疫初期，有一个小小的遗憾，那就是很多人以往的接触史没有做诚实的通报，包括转院的资料也是一样。这牵涉人与人之间互信的问题。可是，当我们推动民众诚实通报以后，我们发现这种情况就降低很多。由此可见，诚实实际上是防治 SARS 最好的政策。因为每一个人都是社会网络的节点，从公共卫生的立场来看，任何一个节点受到损坏的时候，整个社会网络就会受到很大的撼动。我们看，每个人开始诚实，开始关心别人，开始互助合作。整个防疫工作就看到了希望，因此民众在 SARS 后期就表现得很好。归纳起来有三件事：一是智者不惑，大家由于对 SARS 的知识越来越多，便不再恐慌；二是仁者无忧，大家都去关心、体谅别人，不忧虑自己的未来；三是勇者无惧，特别是第一线人员以及来自各界义工勇敢的付出。看到这些改变。心中真的是蛮感动的。马记得和平刚封院时，有些家长因为子女在里面当医生或护士，非常紧张的猛打电话，希望儿女能赶快出来。其中我知道有位护士，就哭着告诉爸爸说：“我的责任就是救人，我这时不能离开。”有位志工则明明知道自己进入医院有被感染的可能，但还是勇敢的进去了。另外一位不愿具名的企业家捐了一亿元给市府作为抗疫经费。彰化一位老先生则自掏腰包花了好几千块计程车资，运了250公斤冬瓜茶上台北，因为他觉得冬瓜茶可以抗 SARS。像这样感人的故事，我们看到很多。经过 SARS 风暴之后，我们一方面学到怎样用较少的人力、物力来解决问题。另一方面，我们也发现，真正发挥防疫功效的，并不是高科技，而是在耶稣时代就有的技巧，也就是隔离。隔离过程当中，由于人与人无分，彼此付出的爱与关怀，才把可能发生的恐惧、猜忌、仇恨、怀疑冲淡。从上面提到的小故事就可以发现，正是这些爱与关怀，让我们在碰到问题时，能如圣严法师所说。心安，所以平安。耶、yeah, ！我进入和平医院的隔天早上，就对全院广播说，我会跟着大家一起平安出去。我先强调这一点，就是要先让大家安心。特别要说明的是 ，SARS 期间电视不断播出护士抗议、医师逃跑的新闻，但事实上我在医院看到。至少有八九成的医护人员是十几个小时不眠不休的在照顾病人，他们一直撑到最后一刻才肯出来。而电视上看到抗议的医护人员，他们抗议之后其实就回到自己的工作岗位继续工作，可是这部分却没有被报道。其实医护人员都有一个共识，在抗 SARS 期间，医护人员犹如站在第一线的军队，富有照顾民众。保护民众安全的职责，直到全民的安全获得保障，才有谈撤退的权利。十，我感觉 SARS 期间，我们国家到处都是菩萨。虽然有时我们不免有些抱怨，把一些现象夸张化，看得很负面或很严重，但实际上大家都是心存善念的。在我看来，不管是正面的或负面的事，我们如果把彼此都当成菩萨来看。我们的心在面对各种各项混乱状况时，就能比较平静些。SARS 期间，台湾每个地方都有很多的感人的故事，法鼓山这个团体也是一样。譬如住在万华区的志工，就去替因 SARS 往生的人助念。他们没有担心自己会不会被感染，或是助念完后马上就要被隔离，但因为他们是以平安的心去做临终关怀。所以他们虽然被隔离了，但身体和心理都是健康的。还有我们的义工总指挥，因为他到和平医院服务，接触到 SARS 的病患，结果被隔离了。隔离期间，他就在自己的家里打电话调度指挥工作，并鼓励没有被隔离的人继续投入义工服务。尽管法古山在这次防疫工作上的贡献并不是很大，很多。但我们始终全力以赴。虽然义工们接触的 SARS 病例不少，但没有一个人被感染。这就是因为在暴风眼中，心安就能平安的道理。如何预防秋冬 SARS 复发？主，心安和做好正确的防护，让我们能勇于面对 SARS 之类的传染病。我们从现在开始，应该开始做些什么防范，好坦然面对未来可能的无常。耶、yeah.。处于危急时刻，卫生署的首务就是筹组紧急应变的领导指挥中心。因为若有一个指挥中心，则所有的资讯就有一个集中和交换的地方，媒体也有取得正确讯息的地方，而能将重要讯息传递给民众，避免不必要的恐慌。再者，也可以作为指挥各部门做技术性支援的中心，使物资和医护人员的调度等能顺利而不耗费。总之，领导中心的成立至少能够先安大家的心，我认为这点非常重要。臣未来如何强化中央与地方合作，以及促进全民的团结也很重要。当我们心中有佛，看其他人也会像佛。若人人都保持这样的精神，团结合作的士气就会很高昂。大家不要把这件事情看得很难，就像颜和光一样。盐好像是很不起眼的东西，但是放在汤里面就很有品味。而光呢？如果把所有的灯都关掉的话，一根蜡烛就可以照亮整个房间。所以，希望大家都能够做世上的光和地上的盐。一个人的力量或许不起眼，但集结起来的庞大力量，相信 SARS 再来我们也不怕。马未来防护 SARS 有四个要素很重要。第一是指挥系统，中央和地方要能互相沟通，一起并肩作战抗 SARS。第二是沟通，透过和民众的互动，让大众能了解整个疫情。第三是控制，尤其是医院病情的掌控。最后是合作，政府和人民要一同合作。只要能做到上述几点，防范 SARS 一定没有问题。师小时候，我的师父无论遇到任何大小问题。都会说没关系，没问题。这么说并不是逃避问题、恐惧问题，而是朝积极面去思考问题、解决问题，也就是所谓的正面思考。SARS 来了一趟，台湾有84人往生， 6 6 5人感染，他们奉献了自己的健康与生命，让社会大众从中学到经验与智慧。我们不能叫他们白白牺牲。所以，未来如何以积极正面的态度来面对和解决问题是最重要的。不是说不要 SARS 来，而是要准备它来时，包括政府、医护人员和老百姓都能做好万全的准备。在专业的医护和公共卫生方面，我们相信政府、专家，而我们全体老百姓则要在心理上做好准备。若能确实做到，我想我们是绝对平安的。现场问答：问，人类的医疗方式往往是将治病的病菌消灭，但病菌也有它生存的权利。这和佛教徒强调的慈悲与公平以及不杀生的戒律是否冲突？如何协调？臣，生命都会找到自己的出路，病菌亦然。包括台湾在内，由于人类对抗生素的滥用，导致病菌的突变，产生抗药性。另外，像 SARS 病毒、埃博拉病毒，或者是汉他病毒等，原来都寄生在野生动物身上，但因人类不断扩展自己的生存空间，侵入野生动物的栖息地，才得到了这些人畜共通的传染病。所以，首先我们应该克制自己欲望的扩张，避免侵袭野生动物的栖息地，才能避免人畜共通疾病的蔓延。第二是要节制口腹的欲望。由于过度而大量的养殖牲畜，会导致病毒在动物体内进行基因重组，产生新种病毒。这就是前几年禽流感大流行的主因。如果我们尽量少吃大鱼大肉，就不需要大规模的农业与养殖，便可减少这类型传染病的发生。至于人类该不该把病毒消灭，就医疗立场，当然是需要的。不过换个角度。人类也应该要反求诸己，避免因为人类的私欲而导致病毒的扩散。我认为人应该要跟大自然和好，扮演好身为自然界一员应有的角色，如此对于很多疾病的扩散将有一指的作用。问 SARS 期间如何关怀隔离染病，甚至因 SARS 而往生的民众及其家属，义工又该如何做好自我防护以及和家人的沟通？让自己与家人都安心。十 SARS 流行期间，法鼓山对于从事临终关怀的菩萨们的基本态度是不勉强，也不鼓励。此外，还有两个提醒：第一，助念者首先要做好心灵健康的预防，再加上万全的防疫准备，也就是要穿上防护衣，戴上口罩。换句话说，只要菩萨们本身愿意，而且做好万全的准备。就可以去为往生者助念。第二，如果心里感到有些担心或害怕，不去也没关系，可以在家里为往生者助念。因为往生者和我们是没有空间距离的，只要我们的心面向着他，助念的利益还是可以令往生者与其家属安心。至于义工和家人的沟通，那是非常重要的，可以让家人知道“心安就有平安”的道理。并告诉他们你有自己的信仰，同时也已做好万全的防护准备，请他们放心。但是，如果家人一定不让你去，那就不要去了，因为如果你非去不可，那就势必会引起家庭革命，家里就不安了。你一个人安，全家其他人都不安，那也不好。问：面对一场突如其来的灾难，社会往往会出现不少的指责和怨怼。如何能够帮助民众消弭心灵的障碍，使灾难之后能汇聚更团结的社会力量？十人有怨恨、委屈、不满是必然的。当自己遇到意外状况，其他的人没遇到时，都会产生负面情绪并寻求发泄。我认为这是健康的。与其自己忍气吞声，还不如说出来的好。所以，如果我们听到一些怨言，除了倾听，也要保持感谢心，那表示对方正在治疗自己。我们还可以告诉他，如果我是你的话，我也会这么说。这样就可以消弭彼此的对立。另一方面，每个人应该都学习如何体谅他人。如果是自己遇到不公平的待遇，可以设想自己是代替所有其他的人来受此苦难，就好比菩萨为救所有众生而奉献自己。这就是菩萨精神。s a r s 让我们见到很多菩萨，像第一线的医护人员、义工以及84位往生者，他们都是菩萨。我们应该怀抱感恩的心，感恩他们对社会大众的付出与奉献。